0: ¿Cómo están? es miércoles 8 de noviembre de 2023. Este es el podcast electoral del Líbero, el junto a Max Colodro y Darío Paya, como todas las semanas. Eh, tuvimos una muy buena audiencia en, eh, en el programa anterior, más de 75.000 personas, así es que muchas gracias por eso, por estar ahí, por preferirnos, y, y felices de estar una semana más. Eh, ¿Cómo están, Max? ¿Cómo estás, eh, Darío?
1: Hola, Eduardo. Eh, esta
0: semana... Hola, hola, ¿cómo están? Esta semana voy a partir yo poniendo una ofrenda arriba de la mesa eh, para que ustedes la comenten. Eh, es porque eh, generó alguna, alguna sorpresa las declaraciones de la ministra del Interior a propósito de los deportistas cubanos que eh, desertaron, que dejaron, eh, algunos hablan de que huyeron de la concentración en los Panamericanos y están entre nosotros aquí en el país. Eh, y su delegación partió de vuelta a, a la isla, a Cuba, y ellos se quedaron en Chile. Eh, se habla de eh, que presentarían eh, una solicitud de refugio, de asilo. En el, de hecho, el, el, el subsecretario Monsalve dijo que ya tienen conocimiento de que hay ocho casos en que se han acercado al Servicio de Migraciones para iniciar una tramitación al respecto, pero la ministra del Interior eh, planteó que pidió que no se especulara respecto de esto, porque bien podrían estar en el país haciendo turismo. Eh, da, da una sensación de que no hay una sola línea en el gobierno, eh, da la sensación de que es un tema relativamente incómodo eh, para ellos. No sé cómo lo ven, eh, Max, cómo lo ves tú, este, la situación ¿no? de, de estos deportistas cubanos disidentes, entre comillas. Bueno, yo entiendo
2: que la, las reacciones, las palabras del día de hoy de la ministra del Interior, Carolina Toa responden obviamente a una tensión interna importante que se ha generado al interior del gobierno a partir de estos hechos. Eh, por lo que yo he sabido, el Partido Comunista tiene una posición muy clara en el sentido de no eh, estar por dar la categoría de refugiados políticos a estos deportistas cubanos porque ello implica hacer un juicio político, obviamente, sobre el régimen cubano y por lo tanto eh, ellos se oponen a eso y eh, preferirían que esta situación se manejara más bien en términos diplomáticos, de otra manera, buscando eventualmente alguna otra alternativa jurídico-legal para que eventualmente estos deportistas puedan quedarse en Chile, pero que el gobierno no dé la señal política de otorgar refugio, porque eso implica inevitablemente, como te digo, un juicio respecto de lo que está ocurriendo hoy día en, en Cuba, en
0: la isla. Darío, ¿cómo lo ves tú el tema de los disidentes cubanos?
1: Primero, quiero enfatizar la, la, la tecla que acaba de tocar eh, Max, porque que mientras el subsecretario reconoce que iniciar los trámites, que la ministra diga que a lo mejor andan de, de turismo, como que excede los límites de las, de las descoordinaciones comunicacionales, digamos, ¿eh? Eh, es de esos casos que uno dice eh, no sé si de nuevo, si llorar o reír que, eh, eh, es muy dramático, pero yo creo que vale la pena mirar esto en el, contra el, el trasfondo, contra el telón de fondo del momento político en que estamos viviendo en que desde la perspectiva del gobierno y de la izquierda en general, de la extrema izquierda sobre todo, es un momento de estudiado silencio, de cuidadoso silencio, para no decir ni hacer nada que que recuerde cuán a la izquierda están en sus percepciones, cuán alejados están del sentido común de los chilenos. Eh, hay una película muy antigua, muy buena, eh, que se llama True Colors, los verdaderos colores. Hay ciertas circunstancias en que la presión, la realidad hace que por más que tú hagas lo posible por mantener las apariencias o los silencios, por ejemplo, respecto del proceso constitucional, la presión, la realidad, hace que la verdad flore, tus verdaderos colores vienen de, de manifiesto. Y este es un caso de esas casi ironías del destino, eh, que a la, izquierda, a la izquierda radical chilena, desde Cuba, le llegue este presente griego, ¿eh? que este, esta pequeña crisis, que y para poner las cosas en perspectiva, no es solo que produzca una tensión al interior del gobierno entre el PC y otras fuerzas políticas es que marcan esa división, ese abismo de percepciones que hay entre el sentido común de la mayoría de los chilenos y algunas de estas instituciones dominantes en, en, en la extrema izquierda ¿no? eh, bueno, sigamos con atención como cómo deviene esto, no nos no olvidemos que al final aquí lo que hay son, son personas que el costo que estas personas asumen personal, familiar, emocional, cultural, en fin. Eh, si uno trata de hacer el ejercicio de empatía, imaginarse lo que significa romper así, ¿eh? con, con, con la vida que uno ha llevado hasta ese minuto, se da cuenta el nivel de angustia que estas personas deben estar experimentando y yo creo que esa es la consideración principal que hay que tener en este caso, y, y desde luego debiera ser la consideración principal de las autoridades que tienen que lidiar con esta solicitud de refugio que tiene otro fondo humanitario por sobre todas las cosas
0: claro, y que probablemente eh, esto va, va a tomar tiempo no, no sabemos si va a tener efecto electoral en el sentido en que estos son procesos largos, entiendo que son como ocho meses lo que, el tiempo que tiene el gobierno para eh, manifestarse efectivamente tomar esto que dice Max de, de tomar una posición que tiene efectos políticos eh, y, indudablemente, pero es muy probable que eh, si, si se presentan esto, estas solicitudes Esto hay meses para estudiarlo y, 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 y quizás eh, no, no se enreda con la elección ¿no? Que es lo que viene el 17 de diciembre Pero entrando en materia, eh, Darío Payen, te toca a ti esta semana Presentar, partir con las ofrendas ¿Qué, ¿Qué nos traes para este día miércoles?
1: Mira, yo pensaba, pienso que sería útil comentar algo a propósito de una conversación que tuve eh, hoy día en la mañana con, con otro exalumno del Leadership Institute ustedes lo pueden conocer como el presidente del Partido Republicano con Arturo Esquella eh, en que él dice algo que a mí me parece que tiene es central para el debate que se va a producir en Chile en los próximos 40 días respecto del texto de la constitución y, y central para tratar de ver cómo van a andar los resultados el día 17 de diciembre si quiere, vemos la cuña y la comentamos. El principal desafío y la razón de tu optimismo. La razón del optimismo es que desde el punto de vista de los contenidos, que al final del día es lo importante, esta es la constitución
2: que nos va a regir, no hay cómo desde la campaña en contra atacarlo, salvo las fake news que se caen súper fácil porque cuando tú les muestras el texto verdadero eh, simplemente se desploma el ataque. Eh, y, y lo que viene ahora es que la gente lo conozca, que conozca el contenido, que se dé cuenta de que va a haber un antes y un después en la sí, manera... Sí
0: perfecto, clarísimo Arturo Esquella, muy rápido muy nítido eh, ¿cuál es tu comentario sobre eso?
1: ahí? mira, eh, lo que él dice a mí me, me, me produce la siguiente reacción, yo he escuchado las críticas que se hacen a, al texto propuesto desde la izquierda pero también desde la derecha y, mm. y, y lo que veo que tienen en común es que están como distanciadas de la realidad, carecen de realismo y, y, y en realidad son críticas fantasmas. ¿Mm? Se citan normas que no existen, se critican normas fantasmas. Son críticas fantasmas. Eh, y esa falta de realismo, por ejemplo, en algunos se nota desde el supuesto inicial de su crítica, que es casi una fantasía cómica. Esto es que te piden que creas que la versión más extrema de esto es que Cast se vendió a la agenda. Eh, globalista de las Naciones Unidas, de verdad un cuento delirante. ¿eh? Eh, por eso te digo, eh, eh, escucha, escucha, eh, es, una, es una fantasía cómica y se repite. ¿eh? Eh, y el problema es que la repite gente muy bien intencionada que escucha esto es eh, porque ojo, los fantasmas no existen, pero asustan. ¿eh? Eh, y cuando a sí. ti te dicen ojo peligro, aquí hay un problema, es razonable que tú digas será cierto esto. Entonces, mira, los ejemplos son eh, Infinito, por ejemplo, primera falta de realismo, crítica, eh, que con esto se va a cerrar, el, que rechazando se cierra el proceso constituyente y terminamos con este cuento, es evidente que es todo lo contrario, es no enterarse que lo que queda de la constitución de los ochenta son los restos y entre otras cosas los quórum para modificarla se transformaron en los más fáciles del planeta, que aquí no se va a cerrar nada. Simplemente se le va a entregar el proceso completo ahora a la clase política y a la Cámara de Diputados y al Congreso en, en general. Después ponte tú lo del Banco Central. Hay gente escandalizada porque se le quita la, la, la independencia, la autonomía al Banco Central porque ahora va a tener que coordinarse o escuchar. Al... Es una norma que es textual la que redactó el gobierno de Pinochet y la puso en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central y que ahora se puso en la Constitución porque otra falta de realismo, no se enteran que el año pasado, en la misma reforma que bajó los quórums para cambiar la Constitución, se eliminaron los quórums de ley orgánica constitucional. Ahora es llegar y cambiarla como cualquier ley. Para proteger la autonomía del Banco Central, se tomó la misma norma que estaba en la ley y se puso en la Constitución. Y hay gente que te dice, no, no, es que eso es terminar con la autonomía. Gente que te dice, no, ahora por ley se van a poder restringir eh, los derechos que garantiza la Constitución. De verdad, quien le diga eso un profesor de Derecho lo va a rajar. Hoy día, en la práctica, y la restricción vehicular es un ejemplo de eso, la, la regulación de las marchas, derechos como el derecho de circulación, la libertad de desplazamiento, se restringe por decretos. Y lo que la Constitución hace es decir, no, 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 señor, para restringir cualquier derecho garantizado por la Constitución lo va a tener que hacer por una ley y siguiendo un montón de registros y desde luego respetando los derechos de la Constitución. Fantasma. Otro fantasma, a propósito del globalismo, que ahora los jueces van a poder aplicar los tratados, la agenda globalista de las Naciones Unidas. Todo lo contrario. Es un hecho que hoy día los jueces, el juez Muñoz, con todo respeto, se lo digo al señor Ministro la Corte Suprema, se pampea aplicando... Normas de tratados internacionales lo hacen hoy día con la Constitución del 80 y lo que hace el proyecto de constitución es todo lo contrario, no se puede hacer. La, la aplicación por la vía y la interpretación de una norma de tratado internacional tiene que ser compatible con la Constitución. Otro fantasma, que las municipalidades ahora y los gobiernos regionales se van a, poner, se van a poder, poder endeudar. Esa norma es textual. Creo que está en el artículo 65 de la Constitución del 80. Es textual. O sea, gente que dice, votemos rechazo, sigamos con la Constitución del 80, da como razón una norma que está en la Constitución del 80. Oye, y los ejemplos se repiten una y otra vez. Me quiero ir un par de líneas gruesas para pa terminar. Porque la, esa falta de realismo se traduce en cosas muy gruesas. Por ejemplo, yo creo que si de la crisis y los problemas que tiene hoy día en Chile uno trata de hacer un, un resumen y escuchar una razón gruesa, una razón evidente en el colapso del sistema de partidos que tuvimos el sistema político. Hoy día tenemos 22 partidos. Me podrán corregir ustedes. Creo que hay ocho claro. más información. Eh, es clave ordenar esto. Ustedes creen que existe alguna posibilidad de que el Congreso el día de mañana se autolimite, se autorregule, disminuya sus cargos. Esta es una oportunidad de oro por ordenar el sistema político para terminar con esta fiesta falta completa de realismo se prefiere pelear con fantasmas defendiendo una constitución que disculpa que personalice esto me tocó estudiarla, enseñarla eh, enseñarla además fui profesor yo antes de Guzmán incluso ¿eh? me tocó defenderla eh, como diputado en San Miguel en la aprobación La Victoria, en el Congreso que fui siempre minoría y oposición pero con un mínimo de realismo me doy cuenta que esta es una constitución de la que esa constitución hoy día quedan los restos. Y es lo más fácil de, de cambiar lo que queda. Y por eso termino diciendo que, como todas las fantasías, como todas estas imaginillas con fantasmas, eh, de, de, de esas fantasías se despierta, como decía Martin Luther King, de manera violenta. A rude Awakening. Y ese Rude Awakening yo creo que sería para algunos ver que el rechazo que impulsaron lo están celebrando el escenario Jade, paradit eh, Stingo, no, no, no sé quién más, digamos. Fueron dándose las manos, preparándose para atacar los restos de la Constitución del 80, que quedó sin protección alguna eh, a partir del próximo año en el mismo Congreso. Entonces, eh, yo creo que, que es hora de, de realismo, de terminar con la fantasía, dejar de asustar con fantasmas, darse el trabajo de leer porque no requiere más que eso. Eh, creo que los que lo hagan van a terminar fácilmente convencido de, de lo que es más razonable hacer el, el 17 de diciembre.
0: Déjame, solamente antes de darle la palabra a Max con su ofrenda, fuiste ayudante de Jaime Guzmán y estás tranquilamente a favor, alegremente a favor, ¿cómo, cómo describirías
1: tú como entusi entusiastamente a favor? No sí. solo porque de lo que fue quedan los restos, sino porque el país tiene nuevos desafíos. Por ejemplo, el activismo judicial. Por eso es particularmente grave este fantasma de las Naciones Unidas y esta conspiración mundial con Austin Powell, no sé quién más, que tiene alguna en la cabeza, porque lo que hace el, el texto nuevo es justamente cerrar esa puerta al, a la agenda globalista, o como le quieren llamar. Diciendo una cuestión que es de sentido común, que no la hacía la Constitución anterior. La Constitución es la norma suprema en Chile. Los tratados se interpretan en concordancia con la, con la Constitución. Y, le agrega, no se pueden aplicar ni las resoluciones ni las recomendaciones de los organismos internacionales. ¿Ah? Que ese, ese otra trampita, se cierra. ¿eh? Eh, pero, en fin, así que no solo tranquila, sino que entusiastamente.
0: Bien, muy bien. Muchas gracias, Darío Paya. Max Color, ¿cuál es tu ofrenda para este miércoles?
2: Me, me gustó mucho la metáfora usada por Darío de los artículos o las normas fantasmas, porque de alguna manera se topa con el tema que yo quiero plantear también, con mi ofrenda del día de hoy. Yo creo que no solo hay eh, artículos fantasmas, normas fantasmas, y que la gente... Eh, fantasea y pelea con cosas que en realidad no existen en, eh, en el texto constitucional que se está presentando al país hoy día, sino que hay hoy día un riesgo que se está empezando a plantear de un eh, escenario político fantasma, que es el que está buscando plantear eh, básicamente el oficialismo, la izquierda, la centroizquierda, respecto de qué? Respecto de la idea de que aquí estamos frente a un escenario en el cual la derecha y la centro-derecha chilena se están jugando su ideario y su proyecto político, su proyecto de sociedad en una propuesta constitucional y que si eso se rechaza finalmente el día 17 de diciembre vamos a quedar en una suerte de empate uno a uno porque se rechazó la propuesta de la convención, es decir, la propuesta de la izquierda y ahora el país terminaría rechazando eventualmente la propuesta de la derecha. Y ese es un escenario fantasma. Porque es un escenario completamente irreal. La derecha, la centro derecha, no se está jugando su ideario político ni su proyecto político en eh, esta propuesta constitucional. Al contrario, la centro derecha y la derecha chilena eh, hasta el día 7 de mayo defendían eh, eh, la permanencia de la constitución vigente. Defendieron siempre la necesidad de mantener la constitución vigente. Eh, este no es un proyecto partisano, este no es un proyecto que encarne eh, al, al ideario político de la centro-derecha, como se ha intentado también presentar. Eh, es uno de los fantasmas más que se ha instalado en esta campaña y en este contexto de debate político. Y, y me tomo de una frase, eh, de una entrevista que dio el cientista político Alfredo Yoñat en la tercera del domingo pasado, cuando dice... En cualquier escenario, la izquierda va a ser la derrotada el próximo 17 de diciembre. El proyecto político que la izquierda estuvo construyendo en Chile eh, desde el año 2011 al menos, desde, es decir, desde la irrupción del movimiento estudiantil y que encarna la generación política que hoy día está en el gobierno, ese proyecto se encarnó y se representó en eh, eh, la, la propuesta de, de, la, de la convención que fue ampliamente derrotada el 4 de septiembre del año 22 y eso no va a volver a ocurrir ese proyecto ya fue derrotado y si la izquierda hoy día y la centroizquierda se ven en el forzado escenario de tener que estar apro eh, aprobando la constitución vigente reafirmando la constitución vigente a través del rechazo a la propuesta del, del, del consejo, a la actual propuesta del consejo eh, es porque esa derrota fue tan profunda y tan radical que quedaron literalmente sin alternativa política entonces, yo creo que la derecha juega con fuego si es que comete el error de dejar que se instale este escenario político fantasma, de hacer creer que lo que está en juego, en definitiva, es su proyecto político, es su ideario político. Yo creo que la derecha eh, entiendo que los partidarios de la aprobación, como en este caso Darío, puedan ser entusiastas, como lo, lo dice él, eh, en el sentido de que, eh, nuestra institucionalidad eh, está y ha sido cuestionada durante mucho tiempo por un sector del país, y que eventualmente es importante y valioso hacerle ajustes, actualizaciones, modernizar un texto del cual, y en eso coincido también con Darío, quedan ya solo restos. Pero eh, eso, eh, ese imperativo, el imperativo y la necesidad valiosa de eventualmente modernizar, actualizar un texto constitucional, no implica la derrota política en caso de que eso no ocurra, en caso de que se rechace esta propuesta el día 17 de diciembre de lo que es una visión de sociedad, una visión de país y un proyecto político del sector que hoy día está apoyando la aprobación. Y creo que sería un tremendo error que la centro-derecha y la derecha en general terminara aceptando, validando por acción o por omisión eh, el que esa lectura, esa interpretación, terminara imponiéndose eh, Michel Foucault, el gran filósofo y sociólogo francés decía, en la historia no hay hechos, hay solo interpretaciones bueno, aquí también se están jugando no solo el resultado del 17 de diciembre el resultado propiamente electoral los números, las cifras, también se están jugando las interpretaciones y los escenarios políticos que van a venir después de ese resultado. Y creo que la derecha tiene que ser en esto muy cuidadosa, muy clara y muy categórica para explicitar qué es lo que está en juego y qué es lo que no está en juego el 17 de diciembre.
0: Oye, a, a, a Darío lo, le, le hice una pequeña presión para que definiera eh, su sentimiento frente a, al plebiscito. Eh, en tu caso, Max, tú, tú, tú tienes posición ya, tienes definido... Eh, ¿O estás todavía no, no, en
2: reflexión? Sino, yo en este escenario me inclino por aprobar, precisamente porque encuentro que es necesario ponerle un término eh, formal eh, a este debate y a esta controversia, una controversia que también tiene mucho de fantasma y de artificial. Fue algo en lo que nos metimos, el país se, se tuvo que embarcar eh, en el contexto del estallido social, en medio de una violencia y de una destrucción extrema, eh, muy presionado. Eh, yo creo que es bueno terminar esto y terminarlo de manera adecuada ojalá aprobando un texto con mayoría absoluta, pero entendiendo eso y valorando eso, eh, creo que es muy delicado y muy complejo que se intente eh, instalar una lectura política de lo que implicaría eventualmente una, una derrota de la, de la propuesta constitucional el 17 de diciembre
0: claro Oye, ¿Y, y, 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 y,
2: Eduardo
1: y, y, y una pregunta al autor de la de, de la fórmula, digamos eh, te, te, ¿no te parece también cierto que tú dices, izquierda y derecha unidas serían vencidas, en este caso eh, eh, o mejor dicho tú dices, en, en ambos casos pierde la izquierda pero a mí me me, me preocupa, y esta es la pregunta sí, si no es verdad también que a mucha gente que desde la derecha quiere que se termine este proceso el rechazo le significa enfrentar la realidad de que el PC sigue queriendo lo que quiere y va a seguir teniendo la cancha abierta para seguir intentando lo que lleva una década intentando en toda Latinoamérica y en Chile, para qué decir que es el cambio constitucional y que mucho más allá de la, de, 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 de la derecha o del centro político, la urgencia por corregir el sistema político se frustró porque si no es desde fuera del Congreso si no es desde un proceso constitucional no hay cómo ordenar esto que en algún minuto funcionó tan virtuosamente y tan ordenadamente y se transformó en esta explosión y en este desorden ingobernable de veintitantos partidos, treinta próximamente, creo.
2: Yo estoy de acuerdo contigo y por eso mismo creo efectivamente que es mejor una aprobación y que la aprobación cierra mejor el ciclo y el proceso, el debate, la controversia constitucional en Chile. Pero hay, una, hay, una, hay, otro, hay otro fantasma que yo simplemente en esta historia... Eh, no veo viable, no veo posible y es de que el PC desista de insistir eh, cualquiera sea el escenario incluso si es que gana la aprobación con la idea de que eventualmente en otro contexto frente a, eventualmente a, a, a determinados problemas sociales a determinadas tensiones sociales va a intentar nuevamente aunque gane la aprobación reinstalar un debate constitucional reinstalar una controversia para impulsar lo que siempre ha sido el Norte, el objetivo principal, que es una asamblea constituyente como la que se implementó
0: en Venezuela hace unos años atrás.
1: Acuerdo.
0: Ese es otro fantasma, ¿no?, que, que parece que va a sobrevolarnos durante, durante un buen tiempo, según esa, esa interpretación. Oye, muy entretenido, muy interesante, eh, estamos ya a un poquito más de cinco semanas nomás del, del, del plebiscito, así es que este programa, yo estoy seguro que cada vez va a ir agarrando más más, más intervención y más interés. Así es que, eh, Max Colodoro, Darío Vaya, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en el podcast Capaz. Electoral del Libro. Hasta luego. Gracias a ti, Eduardo, y un abrazo a los amigos
2: y amigas del Libro. El Libro, la realidad como no la habías visto.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libro.